0: Bienvenidos a Después del Flash, un espacio cómodo para hablar de él antes, durante y después de eso que me pasa a mí y seguramente también te pasa a ti. Te invito a mi casa para que conversemos de todo esto que nos une. Hola y bienvenidos a otro episodio de Después del Flash. Hoy quiero eh, hablar un poco de una experiencia que tuve hace no mucho tiempo. Eh, de hecho, estas herramientas de las que les vamos a hablar ahora son súper buenas para el autoconocimiento, entenderte mejor y, bueno, guiarte mejor en esta vida. Eh, hoy día tengo a Sharon de invitada, ella les va a contar un poco porque ella fue la que me introdujo al Human Design eh, y bueno, nos va a explicar más a detalle de qué se trata, cómo ayuda esto a las personas, qué tipos de energía hay eh, y bueno, todo lo que nos quieras compartir, Sharon, bienvenido. Eh, primero me gustaría que te presentes un poco quién eres, cómo llegaste a Human Design, qué es Human Design, así que te cedo la palabra.
1: Hola Solange, ¿qué tal? Hola a todos, muchas gracias eh, por invitarme, estoy demasiado uh -huh. feliz de estar acá contigo. Eh, y bueno, te cuento un poquito de mí, yo soy Sharon, eh, soy psicóloga y lectora de Human Design, y creo que puedo decir que durante toda mi vida, sobre todo durante mis 20, estuve muy enfocada y como mi principal meta era conocerme mejor. Y todas las cosas que hacía, sobre todo como decisiones medias grandes en mi vida o significativas, terminaron siendo como un mix de expansores para mi crecimiento y mi autoconocimiento. Entonces, desde literalmente hasta estudiar psicología, yo me acuerdo que antes de estudiar psicología decía como que eh, no sé ni siquiera si quiero ejercer y ser psicóloga, solo siento que la carrera me dará herramientas que 100%. me van a servir para conocerme a mí. Okay. Y eso, más experiencias de, no sé, vivir afuera por temporadas o mudarme o ir a terapia, todas las cosas estaban muy como centradas en que mi goal en la vida es conocerme más a mí mismo. Eh, y bueno, y eso, para seguir contando un poquito más de mí, viene hasta el día de hoy donde tengo una vida completamente diferente a lo normal. Eh, hace dos años eh, soy nómade, eh, sol, soy full time traveler, estoy un mes en una ciudad diferente en el mundo. Así que creo que eso tiene gran parte de cómo no, seguir explorando y seguir conociéndome y tratar de como seguir entendiéndome. Entonces eso soy yo un poquito y dentro de este camino de exploración llegué a Human Design de la manera más random y cero planeada. Tipo Yo siempre escucho podcast y no sé, un día escuchando podcast de una chica que, que me encanta Dijo lo de human design y como que lo que dijo, dije como que mmm, esto suena cool, esto suena medio psicología de alguna manera. Eh, y como que me acuerdo que puse en Google como que human design y dice que leí solo como el primer párrafo que te sale en letras grandes y dije tipo, ya está. No tipo ese párrafo de <risas> convención ni siquiera entendí muy bien. Dije voy a sacar una sesión con la chica que le leyó a esta chica del podcast. Entonces le escribí y me dijo, ya, si sí, tengo lista de dos meses de espera, y yo como, no puede ser, o sea, me he comido las uñas, solo claro. quiero saber esto. Y, y nada, y la cosa es que ya, esperé, llegó el día, tuve mi sesión, y la verdad que fue como, wow eh, no me lo esperaba, fui con cero expectativas, eh, pero fue hermoso, y creo que cada persona rescata algo diferente de su sesión de Human Design, y ahora tú nos compartirás lo tuyo, pero en mi caso, rescaté dos cosas que fueron como las que más eh, me voló la cabeza. Uno, de que yo sentía que sabía muchas, como que me puso en palabras lo que, cosas que yo sabía de mí, de cómo era, pero no podía poner en palabras. Era como, siento que soy así y así, no sé por qué. Y Human Design como me lo puso en una oración y me sí. explicó el por qué. Eso Ajá. es número uno. Y número dos. También siento que yo pensaba que era de cierta manera, en ciertos aspectos de mi vida, por experiencias que había tenido antes. Claro. Y Human Design me reafirmó y me dijo, no, a ver, tú eres así porque eres así, punto final. Y después, sí, de repente te pasó esta experiencia que hizo que se fortifique un poquito más, pero tú eres así. Así que tipo, claro. acéptate y todo bien y sigue. Y a Entonces, mí lo que
0: más me impactó como que de eso es como... El, el pensamiento que tenemos como impuesto por la sociedad de que a veces como somos, lo vemos negativo, ¿no? O sea, como que nos dicen ciertas cosas, que era lo que te compartía en, en mi sesión de que estaba mal ser como eres y el human design te dice como que hay tantas cosas positivas de ser como eres, que eso es lo que uff, voló
1: Sí, creo que para mucha gente human design puede ser como una licencia para permitirte quién eres. Uh -huh. ¿Me dejo entender? Como que hay gente que no, que no se deja ser por lo que la sociedad le ha impuesto o, o lo que cree que la otra persona piensa, etc. Pero eso es como... Y, a veces, y puede sonar tonto, porque al fin y al cabo todos tenemos la licencia de ser quienes queremos ser. Pero a veces como que sí necesitamos ese empujón de... De sí, de, de, de como que quiero que otra otra cosa externa me reafirme que mm. así soy y que mi valor es único por cómo soy y no hay nada que tengo que cambiar. Exactamente.
0: Bueno, y nos estabas contando que sacaste tu sesión.
1: Exacto, entonces saqué mi sesión, fue increíble y fue como wow, y apenas tipo, te juro que terminé la sesión, dije como que esto es increíble y tipo lo amado para mí y, y solo me encantaría como aprender para como brindarle esta herramienta a la otra gente. Obviamente teniendo todo esto en mi mente de como que psicóloga y como que amo conversar con gente y esto y el otro. Eh, y nada, y la verdad que esto fue como que me... Empecé a aprenderlo, yo qué sé, a los dos meses que, que me hice mi lectura, que fue literalmente hace dos años, pero por cosas de la vida, por chamba, etcétera, como que estuve, como que me costó en verdad agarrar el ruedo. Eh, pero nada, ya estoy, y, y ya puedo decir que soy una lectora de Human Design, eh, y, y en verdad es, está muy cool como, como contarle su chart a la gente, y, y nada, y ver sus reacciones y ayudarlas a este proceso de autoconocimiento que cada persona está teniendo, ¿no?
0: Sí, es increíble. Eh, de hecho, para mí, o sea, si te he invitado a este podcast es porque creo que es una herramienta que muchas más personas deberían conocer y darse la oportunidad de hacerlo. Eh, pero vamos a explicarles primero qué es Human Design,
1: ¿no? O sea, Super. cuéntanos un
0: poco qué es y cómo esto
1: ayuda a las personas. Súper, lo máximo. Entonces, eh, y sí es demasiado, o sea, no es no común que digas que es algo nuevo, porque en verdad es una herramienta que recién existe desde 1987, eh, entonces es súper relativamente nueva y obviamente sobre todo en países hispanohablantes que las cosas llegan un poquito como más tarde siempre. Eh, y bueno, para empezar a contar que Human Design en general, Human Design es un sistema de autoconocimiento. Eh, que es una fusión, un mix entre cuatro cosas, que es astrología, I Ching, cábala y chakras. Eh, se le conoce, como dije antes, como un método de, autocono de autoconocimiento y es un instrumento como de mapa único sobre tu energía. Es como un blueprint de tu energía y de ti que te va a servir como guía para autoconocimiento, empoderamiento, crecimiento personal. Eh, y todo nace de la idea en Human Design, que cada persona es única. Y sin embargo, por más que sabemos que somos seres únicos, muchos de nosotros estamos haciendo las mismas cosas para llegar a, para lograr lo que queremos lograr. Ya sea uh -huh. el éxito, ya sea tener empresa, ya sea lo que queramos lograr, ser tu mejor versión. Entonces, ten en cuenta que todos somos diferentes, porque todos estamos siguiendo el mismo camino. Y cuando uh -huh. todos estamos siguiendo el mismo camino, claramente hay gente que ese camino sí le funciona, pero hay gente que no le funciona porque nada que ver con ellos ese camino. Si todos, si, si la clave del éxito para lograr X cosa sería haz esto, esto, esto y esto, todos estaríamos llegando a ese éxito. Pero eso uh -huh. no pasa, ¿cierto? Y eso hace que Human Design sea literalmente un consejo personalizado basado en quién eres. Es un guideline para la optimización de tu vida, ¿no? Para optimizar uh -huh. tu vida, pongámoslo así. Eh, y otra cosa que Human Design dice, que creo que es importante como recalcar de repente para que se entienda un poquito más, es que Human Design dice que cuando nacemos, todos tenemos muy, muy claro quiénes somos. Eh, sin embargo, a lo largo del tiempo, eh, mientras existimos, eh, nos vamos condicionando con todo alrededor, ya sea por como nuestros padres, la escuela, nuestros amigos, los papás, de nuestros amigos, los medios de comunicación, social media, ¿no? Entonces, este como... Esta como idea de lo que tenemos que seguir para llegar a ser nuestra mejor versión y alcanzar lo que queremos alcanzar, se ve desviada y como que se ve condicionada y uno pierde la brújula en verdad quién es, qué tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Uh -huh. Entonces, Human Design es una herramienta de descondicionamiento que te va a recordar quién eres. Es eso, te va a recordar Exacto. quién eres, qué has venido a hacer, qué es auténtico para
0: ti. Eh, qué manera también y, es auténtica para ti, no, para hacer las exacta
1: cosas. Exactamente, y cómo tienes que relacionarte con la energía y con todo alrededor para como que dejar de lado todas las cosas que han sido aprendidas y que no van contigo.
0: Claro. Eh, algo que me quedó muy grabado es que me dijiste, por ejemplo, que cada uno tiene un signo zodiacal, y mucha gente cree en el horóscopo y en el zodiaco y en tu signo, eh, y bueno, que Human Design te dice qué tipo de energía eres, ¿no? Que también vendría a ser como tu signo zodiacal.
1: Sí, entonces Human Design te, te da demasiada información en relación tuya. Te da primero tu tipo de energía, te da la manera en cómo tienes que, como la estrategia que tienes que tener para responder sobre las cosas, te dice sé cómo tienes que tomar decisiones, cuál es la mejor manera para que tomes decisiones, te habla de cómo te inspiras, cómo te motivas, cómo te deberías comunicar con las demás personas, cómo tus emociones funcionan, te recalcas como, como ciertos gifts y cuáles son tus propósitos y goals en la vida. Eh, pero lo que tú me dices es específicamente relacionado al tema del tipo de energía. Entonces, Eso. el tipo de energía es como... No lo más importante, no, sí, creo que se puede decir lo más importante. Es lo más relevante y lo de más peso en human design. Y es análogo a tu signo del zodiaco en la astrología, ¿no? Exacto. O sea, cuando ves tu signo del zodiaco obviamente tienes tu carta astral y tienes como o todos otros detalles que también puedes poner en práctica, pero tienes un signo que es como el, el, el más importante, el más relevante, el de más peso, eh, no sé si estoy usando los términos correctos porque no soy astróloga, no, pero sí. me dejo entender, eh, y lo mismo pasa con el tipo de energía en Human Design, eso es como lo más importante y tenemos cinco tipos de energía eh, que, que literalmente la idea nace en que todo en que, en que todo es una interacción de energía en este planeta. Incluso nosotros que estamos haciendo este esta, esta esta grabación y esta llamada, por más que no estemos en persona conversando, hay un intercambio de energía. Y claro. cuando el oyente escucha este podcast, hay un intercambio de energía. Entonces, sí, yo creo que, que están... o sea, bueno, es
0: científicamente comprobado que
1: somos energía, ¿no? O sea, como... y, y se siente, o sea, se siente en la dinámica, se siente en la conversación que tengo contigo, ¿no? Uh -huh. eh, entonces tu tipo de energía te, te dice cómo literalmente tienes que actuar con ella, cuál es tu estrategia para responder a la vida. Y, y nada, y a veces lo, lo que está pasando es que a veces mucha gente está como disparando sin apuntar, como dando sí. manotazos de ahogado, tratando de llegar a su propósito, alcanzar lo que quiera alcanzar, eh, yendo por todos te lados. Pero... ¿no?
0: Te cuestionas por qué de repente lo que hace el otro no me está funcionando a mí. O sea, ¿por qué esto que veo que te lleva al éxito, ¿por qué no me está funcionando a mí? Y es como, piensas que tú eres el problema, que tú no sabes hacer las cosas, que tú no sabes cómo manejarte. Eh, y en verdad tal vez se trata de no copiar lo que le está funcionando a él, porque si vas por otro camino, te puede ir mejor y puedes llegar al mismo lugar. Es simplemente tal vez como adecuarte a lo que eres tú y a lo que resuena contigo para llegar al, al final, ¿no? O sea, al destino final, a tu objetivo, al éxito, como dices tú.
1: No lo podrías haber dicho mejor, eso es.
0: <ríe> bueno, y son cinco tipos de energía. Eh, sí. Cuéntanos como brevemente cuáles son eh, y más o menos
1: como que qué lo caracteriza a cada uno, ¿no? Sí, súper. Entonces, hay cinco tipos de energía eh, el primer tipo de energía es generador y las personas generadoras son personas que están, que crean energía siempre y cuando estén haciendo cosas que quieren hacer. Uh -huh. Nunca que deben hacer. Eh, y son personas muy magnéticas cuando están en ese flow de como hacer lo que quieren. Uh -huh. Y a mí me encanta poner ejemplos como para que se entienda un poquito más. Entonces, claro. por ejemplo, tenemos a Oprah. Ella ha tenido como un programa por años y tú, a ver, yo no conozco a Oprah en persona, no tengo ni idea, pero escucho su podcast, veo una entrevista y siento que tiene esta energía y esta presencia y es porque está tan conectada a su propósito y tan conectada a su versión de ella misma. Uh -huh. Entonces, la gente generadora puede literalmente estar 24-7 metidos en lo que les encanta sin parar cuando en verdad lo hacen porque quieren. Uh -huh. Y otro ejemplo es una vez vi una entrevista tipo que le hicieron a Elon Musk y yeah. él decía que literalmente dormía en su oficina y como en ese colchón por en ese sillón por tipo cuatro de la noche después se levantaba y seguía chambeando. Y era como que él es exactamente lo que un generador es porque está tan apasionado y tan como ferviente de deseo a ese proyecto que estaba trabajando en ese momento que puede trabajar casi que sin parar. Porque claro, que lo haces con gusto, ¿no?
0: Que es como que lo hago porque me, hay algo adentro que me está motivando,
1: ¿no? Exactamente, pero solo... Solo... El, 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 la chamba en el mundo de los generadores es literalmente producir esta energía que solo la van a producir cuando están haciendo algo que les apasiona y algo que en verdad es un sí rotundo para ellos, entonces uh -huh. lo peor que le pasa a un generador es como los deberían como que, uy, uh -huh. debería ir y hacer eso, debería tomar esta chamba, porque es como lo correcto socialmente, claro. lo que me han enseñado los que mis papás me han dicho que yo tengo que hacer ¿no? entonces eh, Nada, esos son los generadores. Eh, después tenemos los mangen, que eres tú, los, mani los manifestadores generadores. Me encantó. Eh, y los mangen son. Lo son más espontáneos que los generadores y son como multidireccionales. El tema con los mangen es que son tan perdón, estoy tratando de buscar las, las palabras las adecuadas. palabras correctas <ríe> eh, son personas que están en mil cosas metidos como que pueden estar haciendo más de una cosa a la vez y son personas que master un craft o sea, como dominan algo Ajá. de manera súper rápida, porque son muy ágiles pero Ajá. como lo dominan tan rápido y aprenden de eso Claro. al toque cambian y empiezan a hacer otra cosa. Entonces son personas que de repente, no sé, abren su negocio, invierten un montón y después de un año es como, ya sabes que lo va a cerrar. No, no es que esté yendo mal, es que simplemente ya como que no va, no sé, no, quiero no hacer me otra llama. cosa. ¿no? Claro. Exacto, ya no me llama. Eh, entonces son personas que que sí, que como que saltan un montón, o ¿no? clásica persona que no sé, que empieza a estudiar una carrera y de la nada se cambia, y de la nada se cambia. Y todo el mundo lo está juzgando de como que ¿por qué no escoges un camino? Y es como, Uf. no, o sea, como que eh, no es, eso es normal para ellos y es armonioso para ellos y así son ellos y no hay que como juzgarlos con ese peso y ellos tampoco se tienen que sentir mal por ser tan cambiantes, porque al fin y al cabo lo que un mangeon tiene siempre que tener presente es que no importa la nueva cosa que empiece, nunca va a empezar de cero. Siempre empezar con claro. todo ese como aprendizaje de todo lo anterior, por más que sea algo completamente nuevo que esté haciendo en la vida. O sea, no tiene nada que ver, o sea, por más que no tenga nada que ver tu antigua chamba con la nueva chamba, tipo, tienes mucho aprendizaje. Entonces, los, los managers son personas como muy multitasking en el sentido en que pueden hacer muchas cosas a la vez, y no son lineales, tipo, no son personas que van de la A a la B, a la C, ¿no? Como que hay que seguir este ritmo de vida para Describe tipo mi vida lograr completa
0: esta vaina.
1: Es <ríe> Sino sí, son más personas que van de la A a la M, a la Z, ¿no? Y van como que ahí creciendo. Entonces, de nuevo, ejemplo con famosos, Angelina Jolie es Mangen, es actriz, pero también de la nada la vez como random, viajando con Naciones Unidas a Etiopía, ¿no? 100%. Eh, entonces, nada, eso es Mangen. No, no están acá para dedicarse a una sola cosa y está bien y tienen que empoderarse con eso.
0: Amo ser Mangen. En mi biografía de Instagram no voy a poner Solange Casis, porque ya Mangen. <risa> como que me enorgullece ser. Antes. Es ¿en que verdad? en verdad sí. Eh, bueno, ahorita vamos a entrar un poco a hablarles de mi experiencia, a contarles como mm. que que se me abrió los ojos cuando descubrí que era Mangen, porque me importa tanto. Eh, mm. Pero bueno, sigamos y después entramos a lo mío para contarles ya un poco mi experiencia.
1: Dale, súper. Entonces, después tenemos... La, ter la tercera energía es la de manifestadores y los manifestadores son los líderes por naturaleza en este planeta Tierra. Todas como las monarquías y los líderes de movimientos en el pasado han sido manifestadores porque son personas que la gente los sigue. Eh, Sí, simplemente consiguen seguidores muy fácilmente y la gente como que se vuelve muy como, como fan de ellos. Eh, y el tema con los manifestadores es que no pueden, trabajan como por, como por etapas, pongámoslo así, mm. como un manifestador no puede tener una chamba de 9 a 5. Un manifestador tiene que trabajar por proyectos, eh, y, por y, y después del proyecto que trabaja, donde le mete 200%, tiene que descansar. Entonces, por ejemplo, escuché una entrevista que le hicieron a Adele, esa cantante, y ella decía como, yo cada vez que saco un disco, saco un disco, hago mi tour, y desaparezco por dos años. Tipo, sí, nadie sí, sí. sabe de mí. Nadie sabe de ella o sea, no la ves. Exactamente. Y eso, no porque desapareció ese tiempo para descansar y recargarse, Significa que pierde relevancia en el medio, para nada. Uh -huh. La gente sigue esperando su siguiente disco, ¿no? Entonces, esto es muy importante en los manifestadores. Ellos trabajan en lo que están cambiando y le meten al 200%, pero después le bajan al 50% cuando tienen que descansar.
0: Uh
1: -huh. eh, hay, un, hay, una, hay una analogía que a mí siempre me encanta compartir cuando hablo de manifestadores: es que eh, los manifestadores, el, el, manifesta, el, el manifesto es como, se tiene que imaginar como que es el chofer de un tren. Y él tiene que decidir hacia dónde va a ir ese tren. Entonces él decide, ya mira, eh, el tren lo vamos a ir, yo quiero ir a París. Y hay, en el tren hay, no sé, pues en la plataforma el tren hay 100 personas esperando. Entonces lo que el manifestador tiene que hacer es coger su micrófono y decir, miren, yo voy a ir a París. Quien se quiera subir a este tren y ir a París conmigo, increíble. Quien no, se quede en la plataforma y espera el siguiente tren. Uh -huh. Eso es como energéticamente correcto para el manifesto y como contar a dónde va, pero siempre seguir el camino del que quiere ir. Uh -huh. Porque lo que es negativo para el manifesto es que si este chofer del tren se baja y le empieza a preguntar persona tras persona las 100 personas, oye, pensaba ir a París, ¿tú ¿qué opinas? Provoca si no de repente cambiamos, no entonces este con los manifestos pasa un montón que son como people pleaser, no están como siempre tratando claro. de complacer a la gente y eso tienen que omitir.
0: Ok, entonces tenemos hasta ahí generador, mangen y manifestador, exacto. Son tres
1: son tres y estos tres de lo los tres primeros de los que hemos hablado, si algo tienen en común es que. Todo está relacionado en cómo hacer, hacer, hacer. En uh -huh. actuar, en accionar, en determinar.